0: Добрый день, мы впервые в нашем новом тавчин Айнхед году начинаем или продолжаем наши уроки по книге Эзры и, насколько я помню, мы в прошлый раз, последний, на последнем уроке начали к третью главу и несколько первых стихов что мы смогли объяснить, но стоит, я думаю, сделать небольшой экскурс небольшое повторение начнем с самого начала, третью главу книги Эзра. «И наступил седьмой месяц, а сыны Израилевы были в городах, и собрался в Иерусалим весь народ как один человек. И поднялся Ешуа, Йош... первосвященник, который в некоторых книгах у пророков Хагая и Захария упоминается под именем Ешуа. Йош... Это один и тот же человек, это первый первосвященник, который и этот человек потом и станет первым первосвященником, когда храм таки, будет достроен спустя 18 лет. И поднял Через 18 лет будет возобновлено строительство, а еще продлится несколько лет возведения второго храма. И вот он, этот Ешуа или Его будет и первым первосвященником во втором храме. «И поднялся Иешуа бен его цадак, и братья его священники из Рубавэль, бен Шалтиэль, и братья его, и построили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем жертвы все сожжения, как написано в Торе Мошея Человека Божьего». И установили они жертвенник на месте, где, на месте его, и был, были они в страхе перед народами других стран. И возносили они на нем всесожжение Господу, жертвы всесожжения по утрам и вечерам. И мы говорили уже о том, что э, те оставшиеся пророки, которые начали пророчествовать в эпоху первого храма и дожили до эпохи второго храма, Хагай и Захария Хагаева и Малахи, они указали на точное место, где был старый жертвенник. старый жертвенник. Новый жертвенник был сделан по подобию старого жертвенника с небольшим добавлением, о котором мы подробно говорили. И почему здесь в стихе говорится, что и, и, поспиш, и установили они жертвенник на месте его, ибо они были в страхе, то есть и слова ⁇ ибо ⁇ поскольку... Они были в страхе перед народами, населявшими ЭРС Израиль, Святую Землю. Это указано на то, что есть связь, какая есть связь между возведением жертвенника и страхом перед, или что это сможет каким-то образом устранить страх перед народами, населявшими ЭРС Израиль, не еврейскими народами, врагами, как правило. И Указывают комментаторы на такую связь. В книге Даниила говорится о том, как был момент разрушения, или момент начала изгнания, вот тех вот 70 лет, о которых говорили мы подробно в самых первых наших уроках. 70 лет изгнания, которое продлилось и должно закончиться где-то вот в, эти, в этот период. И окончание или начало изгнания относят к... Устранению, устранению жертвы Тамид, ежедневной жертвы. И из, известно, что в книге Даниэля есть большое количество э, вычислений или намеков на приближение конца, точнее, при, 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 то время, когда будет приход Машиеха, когда закончится наши страдания, закончится наш галуд, наше изгнание. И многие великие комментаторы, многие великие мудрецы пытались вычислять, вычисляли эти дни. Это время делал это ирамбом делал это Ираши, делал это Барбанель, делали многие другие, и даже более близкие к нам, к эпохе Хроним и с вычислением Мальбима. Все эти периоды уже прошли, они не сбылись точнее, мы как, как были в Галуте, так и продолжаем оставаться, однако указывают комментаторы там на э, один момент практически все те вычисления, которые производились на основании сказанных слов в трактате в, в книге Даниэля, все они, э, даты, когда если мы на них посмотрим, то это выпадает или на изгнание из Испании евреев, или на Первую мировую войну, или на э, казацкие погромы на Украине, Хмельничина, или же это были крестовый, крестовый, поход, когда, э, крестовый поход в Палестину, но при этом по пути э, немецкие рыцари или голудьба, которая была во время э, присоединилась к этим походам, они вырезали превенские общины: э, Вормс, Вармайза, Манс э, Какие-то еще города, все я не помню сейчас, и так объясняют э, комментаторы, что эти времена, они действительно были э, способными, они обладали тем потенциалом для того, чтобы привести мущеха в наш мир, для того, чтобы закончить наши страдания. поскольку народ Израиля не смог в силу разных причин, как правило, своих грехов, своего духовного состояния или низкого духовного состояния, они не смогли реализовать этот потенциал, это, как правило, превращалось в место избавления, это добавляло еще дополнительных страданий. То есть Всевышний как бы наказывает нас. Ну, давайте попробуем это описать на примере. Вот идет какая-то сепаратистская война, какое-то ополчение воюет где-то на территории какой-то страны, пытаясь отделиться, воюя за добиваясь каких-то прав для, для, для своего народа или народности. И, в конце концов, боевые действия заканчиваются. Заканчиваются тем, что сепаратисты понимают, что им не добиться независимости, им они готовы сложить оружие. И вот э, в это, во время таких войн, как правило, тв, происходит беспредел на территориях, нет никакого контроля, поступает о, о неконтролируемой вооружений, и в, у народа обладает большим количеством э, незаконного огнестрельного и более тяжелого вооружения. И вот власти, победившие власти, объявляют амнистию. И говорят, но ну, есть в амнистии условия и ограничения. Они говорят такую вещь. Мы вам предлагаем до какого-то момента сдать, вот даем какое-то время, неделю, месяц. Сейчас у нас проходит акция сдачи вооружений. И даже человек, который придет и сдаст это свое незаконно хранящееся у него оружие, он не будет подпадать ни под какие статьи, ни под какие наказания уголовной ответственности он за это не несет. Только сдать. И вот. После того, как время это было отведено, и большинство населения послушалось, но не дай Бог, если вдруг кто-то будет пойман с незаконным, хранящимся в него оружием. После того, как эта акция закончилась, завершилась, теперь он получит не только ту статью, которая обычно дается в мирное время человеку, который хранит у себя холодное оружие или же огнестрельное незаконное оружие. Теперь к нему отнесутся с гораздо большей строгостью, потому что у тебя была возможность, тебе дали возможность избавиться, исправиться, и ты это не сделал. Теперь получи, будь добро получи. Таким образом пытаются наши современные толкователи Танаха, толкователи Торы объяснить э, тот тот факт, что многие даты, на которые указывали наши комментаторы, наши мудрецы Торы, пытаясь вычислить э, на основании различных намеков и расчетов из Танаха приближение конца, благополучного конца, Почему многие эти даты заканчивались вот так настолько трагично? Первая мировая война, скажете вы, ну, конечно, погибло так много людей, практически весь мир, все страны, все континенты были втянуты в этот конфликт, в этот катаклизм. Но самое большое, самое страшное, наверное, что произошло после, как, как, как я увидел на основании прочтения различных комментариев, это еще и было уничтожение монархии. Скажете вам, ну что такое, это просто переход какой-то власти, трансформация одной власти в другую форму. Но и что-то скрывается за этим, и, 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 нечто большее. Как нас, например, учили в советских школах, что вот люди раньше, а как они относились к царю, царь-батюшка, а батька-николай. Люди были примитивные. Примитивные, близкие к животным И животных всегда тянет в стадо Почему так легче выходить из каких-то бед, из каких-то проблем, избавляться от них Таким образом легче обороняться от хищников Ну и живем, живем в стадом И чем примитивнее люди, тем больше им нужен какой-то пастырь тем, Чем больше стада, чем стаднее люди им требуется какой-то человек, который будет указывать им пути, их пути. И поэтому человек вот таким образом выживает, и так ему приятнее и легче жить. Но на самом деле, на самом деле, настоящее ощущение того, что царь, он является твоим проводником к небесам, это и было... Вот это и было тем выражением, то есть то, 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 что хотели видеть, то, что видели, то, что чувствовали, даже не видели, и не хотели видеть, и не понимали, а просто это было чувство какое-то, что, что, нечто духовное, что было заложено практически в каждом не евреи, который жил на земле. И э, понятно, что если вдруг бы оказался какой-то крестьянин, и царь его народа, его государства в какой-то пустыне, а, и у них есть одна бутылка воды, и вот кто выпьет, тот и останется жив. Разумеется, что это было абсолютно однозначно и понятно, что любой бы крестьянин, какой бы ни был бы, он эгоистичный, отдал бы, э, отдал бы своему царю. Потому что, не потому, что это какое-то раболепство, это не потому, что он слишком примитивный, и так его научили. Это было настоящее чувство, настоящее ощущение, что Моя связь с небесами проходит через этого монарха, через этого царя, и это бы действительно было так, это немножечко глубокая тема и не наша тема, поэтому не буду останавливаться на этом. Но говорят, что после того, как прокатилась по всему миру Первая мировая война, это не просто были уничтожены монархии, и больше нигде не осталось настоящего царя, который служит народу, который управляет народом, и может быть даже деспот, который является деспотом для своего народа. С этого момента был уничтожен некий дух, и и, и небеса, и земля отдалились на еще гораздо большее расстояние. И это действительно большая трагедия, настоящая, основная трагедия, я думаю, этого катаклизма, который прошел в начале XX века. Восстановление жертвенника и было тем стремлением наших Про отцов, которые возводили второй храм, чтобы возвести жертвенник и начать приносить, восстановить Корбан-Тамид. Тот Корбан-Тамид, о котором говорится в книге Даниэль, что он и несет в себе то окончание эпохи первого храма. Храм еще не был сразу разрушен, но окончание жертвоприношения постоянного, оно несет в себе корень конца. И вот э, они верили, что если они смогут начать приносить жертвы, восстановить жертвоприношение, это будет указывать на ток, что это будет нести в себе символ, символизировать то, то, что э, наступает новая эпоха, и, как мы говорили в прошлый раз, не может быть, чтобы я это не помянул. Многие комментаторы, некоторые комментаторы считают, что даже когда строительство, вся стройка возведения второго храма были остановлены на 18 лет, жертвоприношения так и продолжали приноситься на жертвенники который стоял, единственный элемент восстановленный из всего того, что было в первом храме, не было нормальных стен, не было нормальных заборов, не было нормальных, э, само здания Гейхал Ашем не был восстановлен вообще и даже не приступили к его восстановлению, но вот жертвенник работал и как маяк вот эти вот жертвоприношения, они указывали евреям на надежду на то, что вас, с Божьей помощью все еще будет восстановлено. Шестой стих. С первого дня седьмого месяца начали не возносить всесожжение Господу, но храм Господний еще не был основан. Стих седьмой. И дали деньги каменотесам и мастерам, а еду и питье и оливковое масло жителям Цидона и Цора, чтобы привезти морем из, Леванона, из Ливана в Яфа кедровые деревья, с разрешения, что дал им корыш царь Параса. Здесь наши мудрецы, наши лидеры народа Израиля, они стремились также идти подражать царю Соломону, и несмотря на то, что разница между уровнем жизни, между благосостоянием и финансовыми возможностями строителей первого храма и второго храма были чудовищными, разница была чудовищной, Несмотря на это, они пытались, насколько они могли, вторить во всем царю Соломону. Во всем или частично? Частично. Как и царь Соломон, у них были кедровые элементы. Шломо. Заказывал кедры из Ливана Несмотря на то, что разница в в километрах небольшая Но какая-то очевидная разница в климате В климате становится причиной того, что кедры в Израиле растут не очень большие А в Ливане, наверное, одни из самых крупных в мире И кроме того, ливанцы, цидоняне Это древние финикийцы Цор, Цидон, два города, находящихся на территории южного Ливана Как раз ближе к границам Израиля Они еще и славились, умели рубить деревья. Спросите вы, ну, я тоже. Спрашиваю я, нужно ли нам, что что, что такого сложного? Очевидно, что какая-то техника, какая-то технология была, которую нужно было знать. И не так просто было срубить, не технически повалить дерево, даже если оно имеет метр в диаметре своего ствола. Что-то нужно было еще для этого. И деревья эти Сплавлялись потом в город Яфо, это порт, крупный порт тогда границы современного Тель-Авива, а потом поднимали, уже волоком, тянули эти деревья, поднимали их в Иерусалим. Царь Соломон использовал дерево для того, чтобы. Оно носило характер несущих конструкций. То есть крыша делалась, конечно же, там использовались и каменные элементы, и земля, но несущие конструкции были сделаны из кедров. С одной стороны, дерево, оно стареет, и поэтому каждое поколение могло, имело право и необходимость заменять какие-то устаревшие, сгнившие элементы. А это означало, что каждое поколение имело возможность участвовать, как бы иметь удел в, в, в храме. Но в эпоху второго храма Кедры использовались не только для как несущие конструкции, как крыша, а еще мы это увидим в последующих главах, когда мы увидим о том, как приказал Корыш строить второй храм, мы ужаснемся, потому что есть четкое указание, как строить крепостные стены или возводить стены вокруг храма. Должно быть три ряда из камней местных, что будут высекать из местных гор, а каждый четвертый ряд должен быть из деревянных блоков. Какие-то подобия кирпичей, по насколько можно сделать крупными и мощными, но все понимают, что дерево оно подлежит, оно подлежит подвластно влиянию природы, влиянию дождя, ветра воздуха, температуры, и оно разрушается постепенно. Но даже если дерево как-то обработать чем-то, чтобы оно держалось хорошо, или, может быть, законсервировать его, закрыть какой-то штукатуркой, чтобы вода не просачивалась. Но главное намерение корыша в этом было в таком странном указании, потому что любой строитель поймет, что это здание, оно не может быть очень устойчивым. Это было стремление корыша предотвратить любую попытку на бунт. Если евреи начали бунтовать, начнут бунтовать. И закроются за крепостными стенами. Можно только поднести спичку снаружи, зажечь. И обязательно эти деревянные блоки выгорят внутри стен каждый четвертый ряд. И тогда стены просто упадут. Они долго не продержатся. И не нужно будет прибегать к тяжелым стенобитным орудием и большому количеству армии, и длительной осаде. Вот э, вот это была одна из причин, почему наши праотцы вынуждены были использовать деревянные элементы. Не только они хотели, но их также и заставили для кое-каких конструкций странных. Откуда были деньги? На это как раз корыш деньги дал. То есть денег у самих евреев не было, из книги пророка Захарии есть там очень тяжелые стихи, которые описывают состояние евреев в Эрецис-Раэль, в бедности и в постоянном страхе перед врагами, перед окружающей средой. Но вот кедры все-таки они смогли закупить. Очевидно, вещь была не очень дешевая и доставка дорогостоящая. Стих восьмой. А вот а во второй год, во, втором, во второй месяц по приходе в Иерусалим к храму Божьему Зрубавель, Бен и Иешуа, Бен Цедак, и остальные их братья, священники и левиты, и все, возвратившиеся в Иерусалим, из плена начали строительство. А левитов поставили руководить работой над храмом Господним. Что сказано здесь, что говорится нам в этом стихе? Прежде всего, второй месяц. Второй месяц – это Ияр, первый месяц – это Нисан. Так у нас идет не с Агрошошана, не с года, э, с начала, начала года, э, но с нового года, а с месяца Нисана с выхода из Египта. Это и является отчетом первого, второго, третьего и так дальше месяцев. И второй месяц – это месяц Ияр. Здесь они также вторили, шли по следам царя Соломона, который начал, об этом говорится в книге царей, первая ее часть, в главе шестой, там говорится о том, что во втором месяце царь Соломон также приступил к строительству Ходыш-Зив, там упоминается Ходыш-Зив, но Ходыш-Зив это также месяц яр. мы это знаем. Но, к сожалению, работа была очень быстро завершена, потому что сказано и услышали, если четвертая глава, мы успеем сегодня приступить к изучению четвертой главы, я надеюсь не обещаю, но может быть. И здесь сказано, и услышали враги Иуда и Бениамина, что бывшие изгнанники строят храм Господу. Как они могли услышать? Ну, попросту. Дошли слухи, люди живут, люди ходят, проходят, смотрят. Большая стройка, Иерусалим на горах, видно издалека. Можно даже и предположить, что они услышали песнопение, потому что здесь упоминается левит, говорится о том, что они благодарили Всевышнего и так далее. В храме, когда Происходила служба жертвоприношений, как основная служба, воскурение, все, что нужно было сделать, коины также и поправляли минород, называйте, наверите, атоват минород, атоват минород, я бы это перевел как ну, подготовка минород, подготовка миноры для того, чтобы она горела горел огонь постоянно и когда масло заканчивалось, фитиль выгорал или же по -по -по причине того, что просто фитиль перестал функционировать коин всегда должен приступить подойти к к миноре и заменить фитиль налить масло, если его не достает так вот, все эти служения они происходили под э, во время песнопения которое сопровождалось музыкальным аккомпанементом музыкальным сопровождением Э -э Говорит Рамбам в законах Бейт Абхира, в законах Хра, Аллахот Храма, Илхот Бейс Абхира, в третьей главе, что 12, коин, 12 левитов – это минимальное число, которое может участвовать в песнопении и музыкальном сопровождении. Рамбом подробно перечисляет все музыкальные инструменты, которые использовались. Это были струнные в основном. Инструменты навалим, валим какие-то арфы, какие-то лиры. Это были мицальтайм, э, такие тарелки медные, которые, может быть, из другого какого-то металла, которые они били друг от друга, и они издавали э, сильный, сильно слышащий, э, далеко идущий звук. Разумеется, были трубы, серебряные трубы, хацацрот, в которые трубили левиты. И были левиты, которые хорошо пели, были левиты, которые хорошо умели играть на инструментах. Некоторые работы, физические работы, также делали левиты. Выполняли в, в храме. И вот для всего этого необходимо минимум 12. Кажется, количество там даже не ограничивается. Сколько можно добавить? Чем больше, тем лучше. И вопрос только такой. Если мы сказали, что служение в храме сопровождалось песнопением, то что они не что они пели, а сопровождалось ли это песнопением и музыкальным сопровождением строительства. Наши мудрецы находят некий намек на, в восьмом стихе, где сказано, «Священники и левиты, и все возвратившиеся в Русалиме с плена начали строительство». А до этого говорится так. Простите, это девятый стих, следующий. «А Иешуа с сыновьями своими братьями, своими кадме, со, 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 со своими сыновьями, потомки Иуды встали как один надзирать за исполняющую работу». И здесь говорится о... Э, о... И заложили, «И заложили строители основание храма Господня, и поставили священников с трубами в одеяниях их, а левитов, сыновей Асафа с цимбалами восхвалять Господа». Вот, нашли. Десятый стих. Нужно было еще пройти два стиха. «Восхвалять». «Восхвалять» — это не обязательно правильный перевод или от ад единственный вариант перевода, потому что «восхвалять» здесь на иврите слово — это как «легодот». «легодот» — это также и «благодарить Всевышнего». И вот это слово, оно подтолкнуло наших мудрецов на попытку создания связи и вычисления того, что же они пели. Есть в псалмах, в Таилим, «Куф юдхет, Это один из тех отрывков, которые мы читаем в Галиле. И там стих этот, стих Псалом, он начинается словами «Славьте Господа, потому что добр Он, потому что навеки милость Его». Гойдула, ла шем китовки Большинству более знаком. То есть стих этот будет, если его прочесть на иврите. А заканчивается 29 стихом этот капитал, этот Псалом. Годуляшем китов хазду». тот же текст, тот же, тот же содержание. Благодарите Господа, ибо добр Он, ибо навеки милость Его. И этот псалом читали во время служений, распевали его с музыкальным сопровождением во время служения в храме, и, очевидно, или возможно, делали это и во время работ, во время, когда пытались возродить стройку или возведение второго храма. А посмотрите, если мы возьмем и прочтем его в содержании, то содержание также подходит к тому положению, к тому состоянию дел, которое было у наших праотцов во время возведения второго храма. «Славьте Господа, потому что добр он, потому что навеки милость его дал нам выйти из Вавилонского страшного изгнания, вернуться на свою землю». Пусть скажет Израиль, Исра... и... что вечна милость его. Пусть скажет дом Аарона, что вечна милость его. Пусть скажут боящиеся Господа, что навеки милость его. Из тесноты вызвал я, возвал я Господу, простором ответил мне Господь. Вышел я из тесноты, из, из... из... из рабства, ушел я на волю э... в святую землю. Господь со мной им страшусь, что сделает мне человек. А почему мы должны бояться человеков, почему мы должны бояться каких-то людей, да потому что состояние это вот такое у них сейчас, нападают на них. Да? Мы дальше будем разбирать, что спали они даже в одеждах Строители храма. В одной руке а те, кто работает, у них в одной руке был мастерок строительный, а в другой руке держали копье, потому что они были, над ними постоянно нависала угроза нападений. Что сделает мне человек? Господь мне в помощь, и увижу я гибель ненавидящих меня. Лучше уповать на Господа, чем надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, чем надеяться на знатных. Все народы окружили меня по имени Господним, но именем Господним я уничтожу их. Окружили меня, окружили, как пчелы, но угасли, как огонь в колючках. Именем Господним уничтожаю их, и так далее как самое лучшее, наверное, что можно выбрать для того, чтобы описать эту ситуацию. Очень подходящие стихи, очень подходящие стихи царя Давида, слова царя Давида. И на основании этого некоторые комментаторы утверждают, что, возможно, это был тот основной гимн, который, и которым начиналась работа, которая, может быть, заканчивалась. И не исключено, что были многие другие Песни, многие другие источники и псалмы использованы для того, чтобы поднять дух, подбодрить тех отважных, немногочисленных евреев, которые вернули святую землю и участвовали, приступили к великой работе в возрождении второго храма. Левиты, какие левиты использовали? вообще какие законы связаны с левитами? Немножко можно здесь привести, вспомнить, в Торе говорится о том, что левит начинает учебу в 20 лет. То есть для того, чтобы выполнять службу, человек должен достичь, несмотря на достаточно зрелого возраста, стать серьезным человеком, в 13 лет пусть еврей и становится совершеннолетним и обязан в исполнении заповедей всех. Тем не менее, э, переведем на наш язык, в армии его не возьмут. И даже водительское удостоверение ему не дадут водить машину, и даже мотороллеры ему не разрешат. Потому что есть разница между 13-летним, 14-летним или 18- или 20-летним человеком. Левиты в 20 лет не приступали к службе, а приступали только к изучению службы, что им необходимо делать. Сколько длилась эта учеба? Пять лет, так говорится в Торе. Ну, Вот как сегодня высшее образование получают. И только с 25 лет и левиты приступали к работе, к служению. Сколько лет длилась их служба? Максимум 25 лет. После этого они достигали пенсионного возраста и больше они не могли участвовать в служении. Но из того же Рамбама, когда он описывает все эти законы левитов, следует появляются некоторые противоречия. И Рамбам упоминает другие сроки, другие возраста, 13 лет. И на Кесеф Мишна, Равиосеф Каро, Малам Хабер, автор книги Шульханарух, и также труда, который называется Кесеф Мишна, то есть комментарии его, Равиосефа Каро, на комментарии Рамбама Великого. Равьосиф Каро объясняет эти противоречия таким образом. Он говорит, что то, что мы назвали до этого, то, что Рамбам написал в первую очередь, это 20 лет, 25 лет, 50 лет. Все это шло. Там идет речь о периоде, когда евреи были в пустыне. И, соответственно, служба, которая происходила там, служба в Мешкане. А в Мешкане евреи работали тяжело. Ведь там же были шпалы. Ну, шпалы, наверное, некрасиво назвать. Были бревны, из которых составлял, составлялся периметр, основное место. Ахехаля. Крыши не было. Были набрасывались три, натягивались три покрытия из разных шкур. Тахашей, Тахашей, каких-то животных диковинных, которые вводились только в то время. Все, которые Всевышний создал только для того, чтобы евреи... На тот период, когда они были в пустыне, 40 лет, чтобы евреи могли л- ловить их и делать из них шкуры, и покрывать крышу мешкана. Но бревна были очень большие, очень массивные. 10 локтей. Локоть у нас может быть в зависимости от того, как мы меряем, если это тефах или ама. Ама – это локоть. Локоть строительный, он 6 локтей, он 6 тефахов, извините, 6 вот таких кулаков, то есть там девять с половиной сантиметров в среднем есть, разумеется, несколько способов вычисления, несколько размеров получается разных, но не очень сильно отличающихся друг от друга. А есть другая обычная ама, она состоит из 5. Скажем так, удобно всегда считать, что это пять полметра, локоть полметра. И если это шесть локтей, сантиметров. Между 5-6 метрами могла, могла быть высота этой балки деревянной, из которой составлялся периметр Гейхала, периметр Мишкана, вокруг которого натягивались ериот. Массивные вещи, огромные, тяжелые. Для этого нужна физическая сила. 13-15-16-летний юноша, как правило, Могут быть переростки, могут быть очень крупногабаритные товарищи, но, как правило, левит, как правило, обычный человек, он достигает физической зрелости. Вот как раз в возрасте даже не 18, как сегодня уже берут в армию, и считают, что человеку можно доверить оружие, послать на смерть, на войну. А даже в 20 лет, а и получается даже не в 20, в 25, в 25 только начинали учиться песнопение на, на, на музыкальных инструментах и в том числе э, физической работе я не думаю, что они ходили в какой-то Хедер Кошер да, занимались каким-то бодибилдингом для того, чтобы подготовить себя с точки зрения физической. Но как укладывать, как, как как правильно устанавливать? Иногда можно при помощи каких-то растяжек, при помощи каких-то рычагов, даже 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 очень крупные вещи установить, поднять да, с большой легкостью. И вот, наверное, все эти техники и обучали, обучались левиты к дополнительным вещам, о которых мы сказали. Все необходимость в этом, как мы сказали, была именно во время путешествия, путешествия, нахождение евреев в пустыне в течение 40 лет, когда же храм был построен. И, как правило, больших тяжелых физических работ уже не осталось, в них не было просто необходимости даже открыть огромные массивные высоченные двери в храме, что это тоже делали левиты утром. И делали это в несколько человек, так, так я видел в некоторых Мишнайот, в книжках Мишнайот, где есть иллюстрации. На основании комментариев, разумеется, не просто вольный художник, что ему показалось, так он придумал, так он нарисовал. Там целые шеренги левитов, но так они открывали двери, но все же открыть дверь, которая, пусть и массивная, но висит на петлях, смазанных наверняка, это же храм, все это, я думаю, было гораздо легче, делать это было гораздо проще, чем в мешкане. Поэтому левиты уже на, заступали на работу гораздо раньше, начинали учебу гораздо раньше, с 13 лет, а на пенсию, когда выходили, пока есть голос. Если у человека есть хороший голос, и пусть ему 70 лет, но голос по-прежнему у левита, просто просто и у левита, если Левит по-прежнему может хорошо, красиво спеть, пожалуйста, пусть играет, пусть, ну, пусть играет на музыкальном инструменте, пусть поет, и здесь возраст не уже его не ограничивает. Десятый стих. И заложили строители основания храма Господне и поставили священников с трубами в одеяниях их, а Левитов, сынов Асафа с цимбалами восхвалять Господа песнопениями Давида, царя Израиля. Может создаться впечатление того, что они начали строить фундамент, но сказано, изложили строители основания. Это, это так перевели. Слова эти можно понять, как и Заложили основу всего, то есть на, начали, 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 работы, начали возведение. Почему, спросите вы меня, нельзя это объяснить как а, а, действительно закладку основания, фундамента, потому что фундамент уже был, и фундамент остался на месте. Фундамент этот никто не смог разрушить, и даже большую часть стен, даже большую часть стен остались на месте, так следует и стосефты. Шлома строил большие, царь Соломон строил здания из огромных глыб, которые вырезались. Они были, имели и 5 метров в длину, 10 локтей, и 8 метров, 4 локтя. И солдаты на Навуходнецера ограничились тем, что они просто разрушили крышу, подожгли все, что можно было поджечь деревянное, а как мы уже упоминали не один раз, Элементов таких было достаточно. Сделали пробоины в некоторых местах, в стенах, крепостных, в стенах самого здания храма. И этим они ограничились. Мы увидим в книге Нехемии, когда закончим с Божьей помощью книгу Эзры, в книге Нехемии говорится об этом, когда Нехемия приедет. А мы говорили уже, что Нехемия он же зрубавел. Когда Нехемия приедет из Вавилона, повторично в Исраиле, уже с разрешением на возведение крепостных стен он первым делом сделает Сиюр, сделает обход всех стен храма для того, чтобы создать подробный список проблем, пробоин, брешей уровень, определить уровень разрушения, который произошел там, чтобы знать, сколько нужно материалов, сколько нужно строителей, людей для того, чтобы в общем, как прикинуть, как нужно, э, с чего нужно начинать, на что рассчитывать на работу во время этих восстановительных работ. Нехемия это сделает ночью. Почему ночью? Потому что он боялся, что... Здесь много врагов, и даже евреи многие уже успеют пережениться. Мало того, что они оттуда приехали из Вавилона с нееврейскими женами, и участие, их были не кошерные геюры, как будет проверено, или вообще об этом речи не шло, так уже и здесь за то небольшое количество времени, когда они проживают в Исраиле, еврейское даже знать успевает, породниться с непонятными э, самаритянами, э, то есть, почему непонятные, все с недостаточно понятно, а непонятные, потому что их ошибочно считали евреями, но их гиюр оказался практически сразу же э, аннулирован. Те же продолжали соблюдать кое-какие заповеди, кое-какие обычаи, и этому посвятим, уже, наверное, не раз предупреждал, и обещал посвятим, я думаю, целый урок и, возможно, даже следующий рассказу о их жизни, жизнедеятельности и большому количеству вреда, которое они принесли народу Израиля. Нехемия боялся того, что его намерение, его та миссия, с которой он приехал, и разрешение на возведение крепостных стен, оно будет сразу же, об этом слух разойдется по всем окрестностям, среди всех наших врагов, и они предпримут очень активные меры. Поэтому Нехемия взял только доверенных лиц, которым он, на которых он полагался, и поехал на своем осле. А в некоторых местах даже нельзя было вдоль стены проехать на осле, он пошел спешим, прошелся по этим развалинам и создал четкий список, полный список всего необходимого, подлежащего восстановлению. Но очевидно, что фундамент существовал на месте. Если это стены даже в, большем, в большей части были сохранены, сохранились как в первозданном виде, как с тех с моментов, как царь Соломон их, их построил то уж тем более фундамент был на месте. Стих 11. «И пели они они славу и благословение Господу, ибо добр Он». Вот, видите, 11 стих. Вообще полностью соответствует началу и окончанию Псалма 118. «Ибо...» на милость его, ой, дулашем китовки, лашем хаздо над Израилем. А весь народ громко, радостно кричал во славу Господа за основание Дома Господня. А, читаем, основание, понимаем, начало работ непосредственно к восстановлению здания самого храма. А многие священники, левиты и главы семей, старики, те, которые видели первый храм, плакали во весь голос, когда закладывали на их глазах этот храм. Наши праотцы знали, что не все в порядке с нами, с ними. И поэтому они плакали, потому что знали. Они еще не могли видеть второй храм, но они знали, что он уже никогда не будет таким, как первый. Наши потомки, мы потомки наших предков. Э, Наши праотцы знали, что у этого времени был великий потенциал, что они могли... Если бы сделали все правильно, то это время они бы могли использовать с целью того, чтобы восстановить второй храм, построить второй храм, и этот храм мог бы стать вечным. Они могли бы выйти из вавилонских мест, из персидских мест из, на, на свое проживание, своего изгнания, разрывая великие реки, как раз в свое время Всевышний разорвал воды Ямсуф Красного моря, проходя по суху через все эти великие преграды с баядрома, с высоко поднятой рукой, что под этим подразумевается, имеется в виду, с... не спрашивая на то право или разрешение у властей, и тогда бы была полная независимость, и тогда бы никто бы нам не сказал, как строить храм, вставлять деревянные ряды или нет вкладке между кирпичами, делать ли на одной одних из воротах, которые назывались ворота Шиар Шушан, так говорится в Мишнайод, в трактате Медот. Был Шар Шушан, на нем сверху было барельев. Ирфушан, Ирбира, столица Персии, чтобы напоминать евреям, когда они приходили и проходили наклонялись под это, чтобы пройти под этой артой, как бы кланяясь Персии. Помните о том, кто вами владеет. Помните о том, кто дал вам разрешение на восстановление храма. Всего этого могло бы не быть. Но евреи не использовали этот потенциал, этот великий заложенный потенциал в тех великих моментах в истории, в вехах истории, которые всегда есть, всегда существуют, и они знали, что. За это они поплатятся главным образом. То, что второй храм, они знали, что он временный. Понимали, великие народы Израиля, по крайней мере, понимали, что это тоже временная стоянка, временное место, откуда им вновь придется через 420 лет. Второй храм простоит даже на 10 лет больше, чем первый, но им все равно придется уйти в изгнание. Почему они это понимали? Откуда они, откуда они это знали? И попросту. Мы тоже этому посвятим отдельный урок. Было два греха смешанных браков, но Гмара в первую очередь приводит тот факт, что евреи не вместе вернулись из вавилонского изгнания. Абсолютное большинство переписей у нас нету. Сколько мы можем, сколько их было там всего миллионов, мы можем предполагать только, но э, знаем, что вернулся мизер, десятая часть, 5%, даже сложно предполагать, сложно рассчитывать, 42 тысячи, это то, что мы знаем. Да и то не за один раз, а за несколько волн той великой репатриации, то того великого возвращения в Сион. И вот они понимают, что есть такой стих в Широширим. Им хома, и, и бонь, если, если... Давай, давай посмотрим на, 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 на нашу сестру, Кто такая сестра, Это народ Израиля. Если хома, если она как стена, стена монолитная, крепкая, если вернется она. Та стена, то есть всем миром, всем народам вместе евреи вернуться, в Израиль, бросив какие-то блага, нажитые места, нажитое добро. не в Невнелях, и тогда мы построим на ней замок из серебра, серебряный замок. То есть храм был бы вечный серебро, ну, максимум, окисляется, принимая немножко черный вид, черный, чер, 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 черный налет. Это легко. Его не маленький ремонт, маленький для храма, и э, ты от него избавляешься. Но если же она будет как Делит, не в Арес, если же она будет как дверь, дверь, она хоть и является частью здания и укреплена, как правило, очень прочно прикреплена, прикрепляется к зданию петлями но, или осями, но она все-таки находясь даже в своем стационарном положении, прикрепленном к зданию, она все-таки ходит туда-сюда. У нее есть различные положения. То есть она не является, не несет в себе состояние стабильности. И вот если же еврей а это и было, тогда я построю на нивне але луах арес Я тогда сделаю на ней красивый щит из кедра. То есть это будет, это будет храм, он будет красивый, и кедровое дерево одно из самых дорогих, самых мощных, но крепких, но все же дерево, как сегодня уже упоминали, оно подвластно влиянию природы, влиянию внешних врагов в данном случае. И поэтому наши працы понимали, что вот то, то пророчество царя Соломона, Шира Ширим сказал, Шира Ширим это песня, которую не он написал, а он через Руаха Кодыш, то есть через дух пророчества Всевышнему указывал, буквально вкладывал эти уста, эти слова в уста его, и он так, 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 так это писал, это пророчество, оно вот и если, если так, то так, если так, то так, и наши лидеры народа Израиля, как минимум, могли не понимать, не могли не понимать этого, и они знали это, и поэтому они плакали, плакали, вспоминая то величие, ту красоту первого храма, и понимая, что их не ждет ничего. Легкая жизни легкой жизни их не ждет, и что этот храм, в который сейчас они вкладывают все свои силы, всю свою душу, тоже будет разрушен. То есть они уже знали, что то, что они сейчас пытаются создать, оно все равно не будет вечным. И многие радостно восклицали, крича во весь голос, кто? Ну, молодежь, те, кто еще не понимает, те, кто не видел величия и красоты первого храма, те, кто не понимает, что положение не не обещает их состояние духовное и материальное, в том числе, ничего хорошего не обещает. И не мог народ отличить голос радостного клика от голоса плача народного, ибо ибо очень громко кричали люди, и далеко разносился голос. То есть, Настолько старики плакали И и, и великие народы Израиля Что они даже Их плач, их крики Они Заглушали крики радости Большинства Нового поколения Которое уже родилось и выросло За границей В Вавилоне, на Чужбине Вот такими Ну Получается, что все-таки менее радостными, более более, более нерадостными, чем радостными словами завершается третья глава. И на этом мы сегодня остановимся. И Безрат с Божьей помощью в следующий раз мы начнем четвертую главу. И, как я пообещал уже, и планирую реализовать свое обещание, выполнить свое обещание. Этот полностью урок будет посвящен негодным самаритянам, ну, с которыми у нас есть совместная история в течение многих сотен и даже больше лет. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.